2: Finalizó la Liga Iberdrola, por lo tanto ya tenemos campeón, ya conocemos quiénes son las nuevas campeonas y es el Atlético de Madrid. Se proclamaron campeonas el sábado en el Cerro del Espino después de ganar por dos goles a uno a la Real Sociedad. Los dos tantos del Atlético de Madrid los marcaron Esther y Amanda San Pedro, el de la Real Sociedad que intentó por unos minutos remontar ese partido. Lo marcó Naikari García. Ya conocemos al campeón, también conocemos a los descendidos, pero es que antes hay que contar que el próximo torneo es la Copa de la Reina. La Copa de la Reina de la que ya conocemos los cuartos de final. Esos ocho equipos que se van a enfrentar son el Club Barcelona ante la Real Sociedad el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana por el otro lado Athletic de Bilbao-Valencia. Sábado 3 de junio también a las 12 y media, estos cuatro van por el mismo lado del cuadro, por lo tanto recuerdo que los vencedores del FC Barcelona Real Sociedad y del Athletic Valencia se van a enfrentar en semifinales, entre ellos el viernes 16 de junio. Por el otro lado del cuadro tenemos a las campeonas. Al Atlético de Madrid Féminas van a defender el título y van a comenzar haciéndolo ante el Rayo Vallecano el domingo 4 de junio a las 10 de la mañana. En ese mismo lado del cuadro, el otro cuarto de final, el otro partido de cuartos de final, va a enfrentar a Granadilla Tenerife el domingo a las el 4 de junio a las 12 y media ante el Levante. Por lo tanto, en este lado del cuadro, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Granadilla Levante. Los dos vencedores de estos dos encuentros jugarán el viernes 16 de junio la semifinal que podría llevar a uno de ellos a la ansiada final del domingo 18 de junio. Como decía, tenemos campeón en la Liga Iberdrola, estuvimos allí, Área Chica estuvo allí a pie de campo, Pasaron muchas jugadoras por la zona mixta, muchas caras sonrientes, como no podría ser de otra manera después de levantar su primera liga, la primera liga en la historia del Atlético de Madrid y la primera que lleva apellido, Liga Iberdrola. La primera liga Iberdrola ha sido para el Atlético de Madrid. Pasaron por la zona mixta varias jugadoras representantes del equipo rojiblanco. La primera, la voz cantante, por supuesto, la capitana. Escuchamos lo que dijo Amanda San Pedro en la zona mixta.
1: Bueno, Amanda, un sueño hecho realidad. Yo creo
3: que el equipo se lo merecía. Al final hemos hecho una gran temporada. Eh, hemos conseguido estar en una temporada invictas, que eso es súper, súper difícil. Solo lo hemos conseguido nosotras. Y bueno, eh, yo creo que esto es un premio a todo el trabajo, a toda la gente que ha venido. Encima les hemos hecho, yo creo que disfrutar. El equipo lo ha dado todo y yo creo que el equipo se merecía ¿no? conseguir este campeonato de
1: liga. Oye, vaya golito que has marcado, ¿eh? ¿Cómo lo has controlado y luego cambiando de pierna eh, especial ese
3: gol? Bueno, eh, el gol al final es lo de menos lo importante es que ha ayudado al equipo eh, la, la, la verdad es que el equipo ha salido genial al partido, hemos hecho unos 25 primeros minutos de escándalo hemos tenido un poquito de mala suerte ahí con, con el gol, pero bueno, eh, que contamos con el error en el fútbol, ¿no? Eh, el equipo se ha recompuesto a pesar de, del error y yo creo que la Real ha apretado también muy bien ha hecho un gran partido, nosotros hemos sabido contrarrestarlo y yo creo que que el, que el campeonato de Liga yo creo que es merecido, sin menospreciar por supuesto, al Barcelona que ha hecho que ha hecho un temporadón, es un pedazo de equipo y sobre todo un equipo que está entre los cuatro mejores de Europa, ¿no?
1: Aún así el Barcelona no ha conseguido ganar su partido.
3: Bueno, eh, nos hemos enterado al final, la verdad, porque han venido a contarnos, ni siquiera hemos preguntado, teníamos la suerte de, de tras el empate allí en el mini depender de nosotras. Nosotras hemos hecho nuestros deberes y bueno, ya la verdad es que nos daba, nos daba un poco igual lo
1: que hiciese el Barcelona. ¿Qué se siente haber llegado desde tan pequeña...? conseguir
3: la primera liga de de Bueno, yo creo que no tengo palabras, la verdad es que es un orgullo, has visto crecer Atlético de Madrid, cuando era pequeña vi cómo, cómo ascendían a primera división, cómo íbamos luchando por entrar en, en puestos de copa y ahora pues tenemos la suerte de, de, de poder disputar una liga con, con, con grandes equipos como, como eran, eh, como han sido y son, eh, el Levante, el Atlético de Bilbao, Barcelona, eh, Valencia, yo creo que que el equipo, pues eso, es que no tengo palabras para el equipo, ha ido trabajando semana tras semana, ahora a disfrutar de, de, de este campeonato y, por supuesto, somos muy ambiciosas y vamos a por la Copa. ¿Qué bueno, pues imagínate, ¿no? Ya hemos conseguido la liga y, bueno, eh, vamos a tener unos días para disfrutar, para desconectar un poco, que también, que también lo necesitamos, tras, tras jugar finales y finales y finales eh, cada, cada semana, el equipo se merece también también un respiro, unas vacaciones y a partir de ahí, después de esos tres días, este equipo... Es que no tiene techo, es lo que siempre yo digo, no tenemos techo, somos muy ambiciosas y en cuanto pasen tres, cuatro días a pensar ya en la Copa, que también queremos conseguirla.
4: llevar ahora manda la bandera de campeón de España por Europa, qué bonita responsabilidad,
3: ¿no? Joder, ojalá esa responsabilidad la podamos llevar muchos años. La verdad es que sí, es muy bonito y, y bueno, tenemos también la suerte de que el fútbol femenino cada vez va más hemos sido las primeras, ¿no? las pioneras en, en, en ser campeonas de, de una liga cuando un patrocinador como Iberdrola eh, está ahí ¿no? y bueno, eh, muy contentas a disfrutarlo y ojalá esto de, de, de un punch al Atlético de Madrid y de un punch también al fútbol femenino en todos los medios, en toda la televisión y ojalá el fútbol femenino vaya para arriba y esté donde se merece ¿Eres
0: consciente de que ha hecho
3: historia dentro de este
0: equipo? Todavía no va a costar Pues
3: espero que poco para pensar ya en lo siguiente eh, ahora, ahora vamos a disfrutar también eh, con la familia que al final bueno yo soy de Madrid pero muchas compañeras han venido toda su familia de fuera a disfrutar con ellos a disfrutar de esto y bueno eh, iremos también a, a hacer pues el protocolo ¿no? eh, que nos tocará hacer por ser campeonas que nosotras encantadas y a partir de ahí cuando como tú dices cuando ya seamos conscientes la mente otra vez vuelta vuelta a cambiar y a pensar ya en la copa Queda bueno, eh, al final es que hay cosas que son muy difíciles, eh, por temas de seguridad y por temas de operativa, era, era muy difícil jugar en el Calderón, la directiva, los aficionados y nosotras éramos los primeros que queríamos, por supuesto, primero la directiva, pero ha sido imposible por temas de seguridad, por temas de que el Atleti juega mañana, el último día del Calderón, era muy difícil, pero bueno, yo creo que ha sido una fiesta lo que hoy se ha hecho en la ciudad deportiva Wanda. Y bueno, hemos estado aquí con nuestra gente, hemos conseguido llenar la ciudad deportiva y eso para nosotras es un orgullo y encima nos vamos con la satisfacción de haber podido jugar en el Calderón dos partidos este año. Bueno, no sabemos nada. Ahora vamos a celebrarlo poco a poco y ya nos dirá
2: También vamos a escuchar, después de haber escuchado a Amanda, a la que se ha quedado a las puertas de ser pichichi. No lo pudo conseguir, se lo ha llevado... Al final, Jennifer Hermoso, la jugadora del Fútbol Club Barcelona, es Sonia Bermúdez, hablando de lo feliz que es. No es pichichi, pero es campeona de liga.
1: ¿El Barça ni siquiera ha podido ganar su partido?
4: Es que el, el Levante es, es muy complicado. Sabíamos que tanto la Real como el Levante te pueden hacer daño. Sobre todo sabíamos que ellas allí fuera ganar allí. Es muy complicado. Nosotras ganamos... Y nos costó muchísimo, pero bueno, eh, ahora pensar en, en disfrutar, en celebrarlo y, y en pasarlo bien, que, que yo creo que nos lo merecemos.
5: sido
1: una temporada una perfecta,
5: Sonia. Sin derrota. Eh.
4: Sí, yo creo que los números de Atlético de Madrid son impresionantes, eh, no hemos concedido ninguna derrota. Eh, solamente hemos concedido empates y yo creo que eso es digno de admirar y, y dar la enhorabuena a todas las compañeras que lo han dado todo.
6: Sonia, un título más de todos los que ha ganado en tu carrera, ¿qué sabes de
4: ser A mí todos me salen a gloria. <risa> Acabas... Acabas el año valorando todo lo bueno, todo lo malo, y, y bueno, yo en mi octava liga, como si fuese la primera, y, y bueno, pues eh, mientras tenga ilusión y ganas, que, que todavía me queda un año más, pues seguiré luchando por, por intentar seguir ganando títulos.
1: ¿Me has podido hacerte con el trofeo de Pichichi, que se pierde una goleadora, le, le importa un
4: poquito, no? Bueno, a mí lo que me importa son los tres puntos que hoy hemos ganado, eh... Yo creo que el pichichi secundario, al final Jenny también ha hecho una gran temporada, es una jugadora increíble y bueno, pues desde aquí mandarle mi enhorabuena, prefiero quedarme con la liga.
1: Vale, muchas gracias. ¿El equipo
4: ya Hombre, el Atlético Madrid es un equipo siempre grande, solo hay que ver el club, cómo se ha volcado con el equipo, la afición que tiene, el Atlético Madrid es un equipo grande y ahora solo está en nuestra mano el seguir manteniendo al equipo arriba, ahora vamos a disfrutarlo y a intentar llevarnos la Copa de la Reina que nos encantaría hacer doble T.
2: Estaba feliz la delantera del Atlético de Madrid, como no podría ser de otra manera, y también vamos a escuchar a un hombre importante en el Atlético de Madrid, importantísimo, es el entrenador, y así de feliz se mostraba tras la victoria y tras conseguir el título de liga, este es Ángel Villacampa.
1: Habéis sacado en vista en la temporada campeonas, ¿cómo valoras este, este triunfo? Pues fíjate, ¿cómo puedo valorar? Una temporada histórica, eh, terminamos sin vista así, pero más allá de los resultados, eh, seguramente que la Atlético de Madrid ganará otras ligas, otras copas, no lo sé, pero lo que te puedo garantizar es que, como esta ninguna, no solamente por los deportivos, sino por el grupo humano, se merecen todo lo mejor que les pase. ¿Puedes hablar un poco sobre la afición? La afición una vez más. ¿Qué puedo decir de la afición del Atlético de Madrid? La afición de Atlético de Madrid nunca falla, siempre está ahí y hoy la ha vuelto a demostrar. Por supuesto que... Eh, es gran parte de todo esto que hemos conseguido gracias a ellos. Ahora viene la Copa, está de forma inmejorable. ¿Pensáis ¿Sí? en el doblete? Ahora lo primero que tenemos que hacer es disfrutar mucho lo que hemos conseguido. La semana que viene, como hay un parón, intentaremos desconectar, haremos algo que no tenga ni siquiera nada que ver con el fútbol y la siguiente semana ya prepararemos la Copa como tiene que ser. Independientemente de lo que pasaba en el Levante-Barça ¿Sí? ¿Tenéis
7: algo de miedo de que el gol de la Real pueda a poner un poco nervioso al equipo durante 10 minutos? ¿Habéis sufrido?
1: Sí, hombre, a ver, el, el partido eh, solamente por el ambiente que había eh, lógico la situación que, que hubiese en algún momento los nervios Teníamos claro que teníamos que salir los 15 20 minutos Muy, muy, muy intensas y muy fuertes Así lo hemos hecho Y bueno, quizás a lo mejor ese gol sí ha sido un contratiempo Pero eh, el equipo ha, de, ha demostrado una vez más esa madurez que tiene ¿Para supone este título? Pues para mí que, eh, ya que en el plano personal me fue muy allá, para mí significa todo, como, como este equipo, que para mí ha significado todo este año.
8: ¿Cuál es la clave del equipo?
1: La clave de la unión, equipo, esa es la palabra. Equipo en palabras mayúsculas, ya he dicho antes, no solamente por lo deportivo, sino por lo humano, que es un grupo único y irrepetible, seguro. ¿Qué te parece
5: el apoyo de la
1: afición como está hoy en el campo? Sí, si es que eh, eh, lo de la afición... Eh, ...haríamos 18 entrevistas... ...y todavía me faltarían elogios y argumentos... ...para decir... Eh, ...lo que es la afición del Atlético de Madrid... ...como siempre un 10. Al principio de temporada Ángel decía que el objetivo era la Champions... ¿Sí? ...¿cuándo ha cambiado para el objetivo ser la Liga? ¿Cuándo ha cambiado el tipo? Pues cuando hemos dependido de nosotras mismas... Eh, ...desde que empatamos a uno en Barcelona... ya ...esta semana... ...hemos preparado conciencias de partido... ...porque sabíamos que eh, esa ilusión, ese sueño... ...que era ganar la Liga... ...pues que al final que... Que, que, que trabajando mucho a veces los sueños se cumplen
2: Y además también pudimos hablar allí a pie de campo, al lado del campo en el que se proclamó campeón el Atlético de Madrid, al lado del césped Hablamos eh, con una jugadora que acaba de llegar, llegó en julio del año pasado, en julio de 2016 al conjunto rojiblanco y ya se ha proclamado campeona de liga. Parece fácil, pero lleva mucho trabajo, mucho sacrificio y ella nos cuenta la suerte que tiene de compartir vestuario con grandes jugadoras como Amanda San Pedro, Sonia Bermúdez. Escuchamos la entrevista con Carmen menayo
5: ¿Qué se siente el ser campeona de la libertad? Bueno, la verdad es que se siente mucho orgullo, es algo que, que no se consigue todos los días. Yo la verdad es que vine aquí con, con un objetivo de que era mejorar y seguir creciendo como futbolista y ahí he tenido la suerte de poder contar con un grupo. ...que es espectacular y, y nos hemos llevado a la Liga y muy contenta
2: ¿Esa es la clave del Atlético de Madrid campeón, el grupo humano que tienen en el vestuario?
5: Sí, claro, yo creo que este año sobre todo que hemos tenido tanto buenos como malos momentos... ...hemos estado unidos y eso yo creo que es lo que nos ha llegado a llegar aquí con muchas ganas... ...y, y con, con opciones de llevarnos el título que al final no hemos conseguido.
2: ¿Llegaste en verano? ¿Llegar y ganar la primera liga de la historia del Atlético de Madrid? Sí,
5: muy contenta. Yo, como te he dicho antes, el objetivo mío era crecer y mejorar como futbolista y, y he llegado aquí y me han tratado súper bien y he encajado muy bien en el grupo y, y la verdad es que muy contenta con todo el año y, y ahora a celebrarlo.
2: Ahora hay que descansar un poquito antes de la Copa de la Reina. ¿Pensáis en el doblete? ¿Se puede conseguir
5: ese doblete? Sí, claro. Yo creo que si hemos conseguido la Liga, tenemos muchas opciones de, de conseguir la Copa y e iremos con muchas ganas. Y no solo a conseguir la Liga, sino también a por la Copa.
2: Si hay algo por lo que también destaca el Atlético de Madrid es que tiene... ...equipo de jugadoras muy
5: jóvenes... ...hay futuro para rato. Sí, yo creo que sí, La, las jóvenes llegamos aquí con mucha ilusión... ...y creo que vamos apretando a las que son así más mayores... Y, ...y que tienen más experiencia y bueno... ...también nosotros aprendemos mucho de ellas... ...así que así que a seguir creciendo. ¿Qué
2: se aprende en un vestuario al lado de jugadoras como Sonia, Amanda?
5: Bueno, como te he dicho antes, mucha mucha madurez, mucha experiencia... ...y sobre todo pues, a saber comportarse también en el campo... ...que es muy importante.
2: El Barça os lo ha puesto difícil hasta el último momento, ha habido sí. tensión hasta el último partido.
5: Sí, claro, el Barça es un gran equipo, creo que está, tiene mucho nivel, tiene jugadores muy completos y, y este año lo hemos hecho muy bien, hemos sido bastante regulares y eso es lo que nos ha llevado a la cima. Y
2: para cerrar, la afición del Atlético de Madrid es espectacular, supongo que cuando viniste sabías dónde venías, que el Atlético tiene una afición ejemplar. ¿Cómo ha sido lo vivido hoy?
5: Sí, la verdad es que llegar aquí que estén en la grada siempre animando es, es increíble y esperemos poder pues, hacerlo mucho tiempo más y, y que se acerquen más al cerro a vernos
2: conocemos a las campeonas y también conocemos a los dos equipos que el año que viene estarán en segunda división. Son el Tacuense que lo hizo a falta de una jornada y el Oyarsun que certificó su descenso en la última jornada. El Oyarsun necesitaba ganar en casa ante el Zaragoza y que no lo hiciera el Albacete. Pues bien, el Albacete no lo hizo, cayó en Sevilla ante el Betis, pero el Oyarsun no pudo ganar en casa al Zaragoza, cayó por dos goles a cero. Hoy vamos a hablar, vamos a despedir como se merece a este equipazo de primera y lo vamos a hacer en la voz de Anne Mugarza, su capitana, por cierto, recién operada. Vamos a ver qué tal se encuentra y le vamos a dar todos los ánimos del mundo para que el año que viene regresen a primera. Pero también vamos a hablar de cosas felices en este área chica, por supuesto. Las campeonas es algo feliz. Vamos a hablar con dos españolas, dos de nuestras españolas por el mundo. Concretamente a las dos las tenemos en Holanda. Las tenemos jugando en el Ajax. Ellas son, por supuesto, ya las conocéis todas, Eli, Eli Sarasola y Ana Romero que vamos a hablar con ellas de todo lo que están viviendo allí en Holanda. Son finalistas de la Copa, se van a enfrentar al PSV. Vamos a hablar con ellas, a ver qué nos cuentan de su vida en el extranjero, lejos de su gente, qué nos cuentan de la Eurocopa con España y, por supuesto, cómo afrontan ese final de Copa. Vamos a tener protagonista también en nuestra sección de segunda división con Ceci Martín de Babel. Hoy nos ha traído a la entrenadora de un club que está a tan solo dos partidos de conseguir el ansiado ascenso a la primera división, a la Liga Iberdrola, el año que viene. Vamos a hablar con Maribel, es la entrenadora del Sevilla Fútbol Club de Féminas. Fem Están luchando por subir a la primera división, a la Liga Iberdrola, lo van a hacer ante el Femarguín, Canario... Y vamos a hablar con ella de cómo afronta el vestuario este enfrentamiento, estos dos partidos que son dos finales, dos partidos importantísimos para las andaluzas. Vamos a arrancar ya. Antes os recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra Hoy me acompaña en la técnica el gran Jaime García, así que ¡arrancamos! Vamos a intentar ponerle un puntito alegre a una entrevista que, bueno, nos gustaría no hacer. En ella, conmigo va a estar eh, preguntando eh, Sandra Sánchez Riquelme, de La Liga. Hola, Sandra.
9: Hola, Andrea, ¿qué tal?
2: Bueno, no, no nos apetece nada hacer esta entrevista, ni a ti ni a mí, ¿verdad? La verdad <risa> es que no nunca, es...
9: nunca gusta hacer una entrevista así, pero bueno.
2: Bueno, vamos a hablaros, vamos a, a desvelar el por qué no, no, no nos gustaría hacer esta entrevista. En la última jornada de la Liga Iberdrola, bueno, pues se resolvió el nombre del segundo equipo que desciende a segunda división. Ese nombre es el de Eloyartsun, será el que acompañe al Tacuense, que ya había descendido la pasada jornada a la segunda categoría del fútbol femenino español y por eso hoy queremos hablar con la capitana, con una de las eh, chicas que mejor representa el sentimiento por el conjunto vasco. Eh, vamos a ver cómo está. Anne, ¿cómo estás?
10: Bueno, eh, como vosotras habéis dicho, son momentos difíciles, ¿no? Eh, Nosotras estamos deseando que, que no se viese la situación en la que nosotras fuéramos las perjudicadas y las que bajasen a segunda división, pero pero bueno, esto es fútbol. Al principio de temporada todos sabemos que hay dos equipos que la siguiente campaña no van a estar ahí y en este caso nos ha tocado a nosotras. Es muy duro, personalmente ha sido un masazo y, y bueno, ahora intentar un poco... Que pase el tiempo y que bueno, pues toda la pena y todo el dolor que sentimos pues que se vaya un poco, poco a poco disolviendo.
2: Se te ha juntado todo, Anne, porque además estás recién operada. Sí,
10: la verdad uh -huh. es que ha sido bueno, el, el final de temporada que, que todo el mundo desea evitar. ¿no? Pues hace dos jornadas me rompí el peroné contra la Real y uh -huh. entonces pues no he podido acompañar al equipo ni en el partido contra el Rayo allí, ni en el partido en casa contra contra el zaragoza este fin de semana y al final es pues un fin de temporada que aparte de que acabas en segunda división de con la pues con la rabia y con la pena de no poder a, hmm. no, no poder eh, pues aportar al equipo pues tu granito de arena
9: Sandra. cuéntanos eh, Anne, eh, pita el árbitro sabéis ya el resultado de bueno que en este caso daba igual pero sabéis el resultado del ...del Fundación Albacete contra el Betis... ...pita al árbitro, perdéis... ...¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
10: Joder, pues yo en cuanto me dijeron... ...de que ya el Betis estaba ganando... ...teníamos, bueno, teníamos el aviso... ...de no no pasar ese mensaje a la gente... ...que estaba en el campo hasta el descanso... Y yo ahí pues era muy optimista, ¿no? Veía al equipo con ganas, intentándose un poco quitar toda la presión, ¿no? Que al final era una final, eh, hay mucha gente joven en el equipo que hasta ahora pues igual no se había visto en esa tesitura, ¿no? De un partido con esa trascendencia. Entonces yo veía el equipo que poco a poco se iba quitando el nerviosismo y estábamos generando ocasiones. De hecho, bueno, eh, tuvimos dos goles anulados, que bueno... Se anularon y ya está, yo tengo mis dudas, pero yo era muy optimista, muy, muy optimista. Pero bueno, pues al final no pudo ser y,
9: y ya está. Además es lo que dices, Dani que durante, no sé qué periodo de tiempo, pero durante varios minutos estuviste a un gol de la permanencia. Sí, sí, eso es, ¿no? El...
10: Bien, ya cuando el, bueno, el Betis se puso 1-0, luego 2-0, eh, ahí nosotras nos manteníamos 0-0. Es verdad que eh, el gol de ellas fue un mazazo, pero pero se veía que, que en cualquier momento, si éramos capaces de, de meter el primero, que el segundo podría venir, ¿no? Porque al final eh, sabes que te estás jugando todo y la intensidad con la que estás afrontando ese partido es muy, muy grande. Entonces... Eso, ves que un pie lo tienes en primera, pero al final el rival también juega, además juega con la tranquilidad de no jugarse nada, y bueno, en este caso pues nos tocó no poder remontar. Es verdad que yo acabé el partido y aunque tenía una pena grandísima, estaba súper orgullosa de la de mis compañeras porque lo dieron todo, y bueno, pues que el deporte es así, y a veces pues pues nos toca estar en la parte no de, de ganar de de ascender de bueno hemos vivido eso y otras veces toca estar en la otra moneda no en la de la pena y en la de descensos y derrotas y esta vez nos ha tocado esto entonces bueno aprender de esto y a y bueno y hacernos más fuertes
2: Ané has hablado de nerviosismo yo no sé eh... Qué estado era el de tus compañeras las que iban a saltar, a saltar al campo en ese último partido en el que os lo jugabais todo cómo acept, cómo afecta el plano psicológico a un partido de estas características
5: cómo estaba pues final, el vestuario
10: la, la parte psicológica en el deporte bueno es una parte fundamental no y al final te influye en un porcentaje altísimo y nosotras éramos muy conscientes de esa parte, entonces eh, ya llevábamos un par de semanas trabajando esa parte porque sabíamos que era muy probable llegar a, a la última jornada en esta situación y estábamos trabajando con eso, con el nerviosismo, con el, con el control de los bloqueos personales que cada una pueda tener en un partido de, de esta magnitud, ¿no? Y bueno, yo al principio del, del, del partido, bueno, antes del partido, antes del calentamiento, sí que veía a la gente nerviosa. La gente nerviosa y con ganas de que empezase todo y un poco quitarse todo eso de encima y poder poder jugar y disfrutar. Y es verdad que nos costó bastante, nos costó bastante. Y en el descanso un poco ya se le dio la vuelta, sabiendo que el Betis estaba ganando, pues ellas mismas vieron que había posibilidades, que todo dependía de nosotras y un poco se mejoró por ese aspecto y la gente estuvo como más suelta. Pero bueno, al final hay muchos factores que influyen y aunque a ese le, pus le pudimos dar la vuelta, al final no fue suficiente.
9: Si haces autocrítica, Anne, de toda la temporada desde que empezó hasta el último partido ante el Zaragoza, ¿qué crees que le ha podido faltar al, al Villarreal para conseguir esta permanencia, para continuar un año más en, en la Liga Femina Iberdrola?
10: Bueno, pues para empezar, yo creo que lo que es evidente es que bueno, hicimos una primera vuelta horrorosa. Hicimos una primera vuelta para olvidar, apenas conseguimos, creo que, si no estoy equivocada, cuatro o cinco puntos. Entonces, bueno, ahí es verdad que, que bueno, tuvimos diez incorporaciones, eh, al equipo le costó adaptarse y un poco achacamos eh, eso, el ser un, todavía un grupo poco formado en la primera vuelta. Y luego, bueno, porque la segunda vuelta la hemos hecho bastante bien, hemos sumado muchos puntos en la segunda vuelta. Si hubiéramos hecho la mitad del trabajo que hicimos en la segunda, en la primera, estábamos salvadas. Pero igual que yo te digo esto, pues la gente del Albacete, del Español, claro. te va a poder decir otras cositas que hayas también, para no sufrir tanto, bueno, podían haber mejorado, ¿no? Entonces yo un poco achacaría la primera vuelta horrorosa que hicimos y me quedo con esa pena, ¿no? De, de, de no haber sido capaz yo personalmente de igual aportar de equipo o algo más en esa primera vuelta para para darle la vuelta a los partidos y, y bueno un poco con un poco con ese lastre, y con ese peso, ¿no? De, de quizás no haber dado el nivel. Pero bueno, eh, por otra parte la segunda la segunda vuelta empezamos muy bien, eh, sumamos, demostramos que bueno cuando cuando un equipo ya adquiere la confianza suficiente, es capaz de jugar y jugar bien. Y por esa parte, bueno, eh, pues bueno, medio contenta. Pero bueno, yo achacaría la primera vuelta que hicimos todo
2: eso. Anne, ¿ahora qué pesa más? Eh, la, ¿La parte positiva de luchar para ser uno de esos dos equipos de segunda división que vuelvan el año que viene a primera o Pesa por el contrario el pensamiento de madre mía con lo que cuesta subir de segunda a, a primera división y ahora volvemos a estar ahí. ¿Qué, qué es la parte que más pesa en la cabeza de, de Anemu Garza
10: Pues eh, yo soy muy consciente, ¿no? De lo que de lo que cuesta subir de mm. segunda a primera. He jugado creo que seis siete fases de ascenso y sé lo que lo que cuesta. No somos muchos equipos y eh, y siete grupos creo que, que luchando para para conseguir esos dos pases sí. pero eh, creo que no nos podemos quedar ahí creo que tenemos que pensar en bueno no sé si poner como objetivo el volver a primera división ojalá se dé porque si empiezas con esa presión creo que sí. que más que disfrutar vas sufriendo no uh -huh. creo que sin expectativas intentar otra vez pues eh, disfrutar del fútbol eh, tendremos que formar otro grupo. Yo no sé qué gente se quedará, qué gente ya, pues, al estar en segunda edición, pues, preferirá volver a su casa. O bueno, hay, el proyecto que se plante, se planteará, pues, en las siguientes semanas, ¿no? Pero yo lo plantearía con, con, bueno, con la ilusión de, de crear un grupo fuerte, de gente joven que, que tenga la ilusión por, por jugar, por disfrutar y luego si, si llega el premio de subir a primera división otra vez, pues bienvenido sea, pero primero dejemos en disfrutar, que al final el fútbol es para eso, poquita gente o poquitas mujeres, por desgracia, vivimos del fútbol o viven del fútbol, entonces yo pondría el objetivo en disfrutar y luego el resto, pues si llega, pues que bienvenido sea.
9: Y Ani, hablas de la dificultad, y hablaba muy bien Andrea también, de la dificultad de ascender de nuevo de una segunda división muy complicada, hasta el momento es siete grupos y siempre todas las temporadas hay el eterno debate de se modificará la segunda sí. división se quedará en un grupo no Tú sí. como jugadora cómo lo ves
10: es verdad que bueno eh, hay muchos saltos no de segunda división a primera división y sería eh, beneficioso que se creara una segunda división para un, por una parte para hacer una serie de segunda edición competitiva y fuerte y para que luego el salto a primera edición no sea no sea tan tan duro y tan drástico no porque al final cuesta adaptarse y más para para equipos que quizás pues de infraestructuras de dinero no no andan tan bien como los equipos punteros de primera edición los que tienen el apoyo de un equipo masculino entonces yo creo que mirando al futuro sería muy positivo. Luego lo que habría que ver es cómo se reestructura, ¿no? En según qué criterios creas la segunda división, en qué ayudas económicas tienen esos equipos de segunda división, porque al final en desplazamientos, etcétera, sería un esfuerzo muy grande que tendrían que suponer esos equipos. Por la parte deportiva sí que creo que sería positiva, pero hay que pensar muy bien en cómo hacerlo y, y eso, y qué ayudas van a tener esos equipos.
2: ¿Ane? Eh, perdóname, Sandra, Lee. No, Andrea, Andrea. No te <ríe> Yo te iba a, a, a preguntar por una imagen preciosa que me parece eh, digna de destacar: esa afición haciéndose el, el pasillo en el, sobre el terreno de juego cuando terminó el partido, cuando conocíais que regresabais a la segunda división. Sí. Algo precioso o sea el, el equipo ahora mismo vuelve a ser de segunda división, pero es que tenéis una afición que, que es que es así que, que, que no que es siempre de primera no es, es increíble ¿Cómo, cómo viste tú esa imagen Anne?
10: bueno, pues con mucha emoción no lo estás diciendo y se me pone la piel de ahí eh,
2: <ríe>
10: bueno fue un gesto que la verdad es que nosotras como jugadoras eh, lo agradecemos mucho que aunque. Deportivamente el año que viene eh, seamos un equipo de segunda división y jugadoras de segunda división nuestra afición sigue siendo ¿Vosotras de primera. También sois y en... de
2: primera ¿eh? Aunque estéis bueno
10: <risa> más. Y, y en ese aspecto <risa> no tenemos ninguna duda no es una afición que bueno si habéis seguido un poquito los partidos que sí. han echado por televisión no. etcétera
6: el campo
10: está está casi siempre lleno, eh, con aparte de familiares, amigos, gente de la zona que, que se ha enganchado, uh -huh. se ha enganchado desde el principio eh, a venir todos los domingos a animarnos y son fans incondicionales, ¿no? Y por esa parte, eh, la verdad es que yo estoy eternamente agradecida porque, bueno, cuando eres un equipo en teoría inferior al resto que que vienen a competir contigo, el tener un apoyo extra ahí fuera de 90-95 minutos animándote te da una fuerza que que bueno que es de agradecer, entonces yo por lo que me toca agradecer bien estos dos años que han estado ahí animándonos bien anteriormente cuando estábamos en segunda y agradecerles ese detallazo que fue el hacernos el pasillo que yo ahora pienso y me, tengo que contenerme las lágrimas y, y la emoción ¿no? entonces por esa parte gracias
9: es cierto lo que hablas, Anne, que yo además he tenido la oportunidad de vivir varios partidos allí con vosotras el, hace, el año pasado, sí. que fuimos y demás, y desde la idea siempre hemos querido destacar que es una pasada el ambiente que se vive allí, en el Carla Lecona se vuelca eh, todo el pueblo, se vuelca todo el mundo, y es, y es una pasada. Y lo que te quería preguntar, Anne, era, hablabas que en esta semana o en las próximas semanas se definiría el proyecto de cara a la temporada que viene. En ese proyecto estará, Anne, por mucho tiempo. Pues no lo sé. Es algo que,
10: pues, esto me estoy planteando, ¿no? Yo antes de lesionarme, con la idea de que el equipo siguese en primera división, tenía bastante decidido que que ya a ese nivel no iba a estar, porque bueno, es una al final es un sacrificio muy grande. Yo ya tengo 31 años y y en ese punto eh, veía que quizás ya se me iba a acabar, eh, bueno, las ganas o la aportación al menos de como jugadora. Y ahora que hemos bajado a segunda división, pues pues tengo pues el diablo y el ángel, ¿no? Tengo dos partes confrontadas, que una me dice que al equipo no le puedo dejar ahora que hemos bajado a segunda, que me siento un poco en la responsabilidad de de poder ayudar al menos hasta que se pueda dar un poco la transición y gente que venga de abajo tirando, y que es al final mi deseo, que gente de la cantera que tiene nivel, que bueno, todavía son jovencitas, pero que en el futuro, bueno, pueden dar un nivel muy bajo bien en segundo o bien en primera división. Entonces me siento un poco con la responsabilidad de ayudar en esa transición, pero yo ahora lo, en lo que estoy un poco centrada es en recuperar el tobillo, porque al final ha sido una lesión... Claro bastante grave, bueno, eh, por lo que me han dicho los médicos, para agosto ya voy a poder, voy, voy a poder estar compitiendo, Ay, qué
11: bien.
10: pero tengo un poco que medir y, bueno, cuando llegue el momento en que esté ya para competir un poco tomar la decisión, no quiero ni, pe ni precipitarme ni, ni, ni decir algo que luego no pueda cumplir, entonces, bueno, primer objetivo recuperarme y segundo objetivo ya ya un poco decidir, pero bueno, si no es como jugadora, para echar una mano siempre voy a estar ahí en Lecho en el Carla Leucona, porque es un club que siento como mío y me gustaría participar en, de cualquier forma en en que el fútbol femenino pues siguiese un poco mejorando y, y ahí pues bueno, un poco afianzándose, ¿no? Entonces de cualquier forma seguiré ligada, pero bueno, todavía no sé qué forma será esa.
9: Sandra, ¿algo más para Anne? Pues nada, Ani, que ánimo y la próxima temporada y que, y que le hagas caso al Ángel, no
2: no al demonio. Vale. Eso, eso, yo me, vale. me sumo a esa petición, Ani, y decirte que, bueno, eh, sois eh, históricas, eh, un equipo histórico y seguro, estoy segura de que el año que viene vais a estar peleando por volver al sitio que merecéis y ojalá, podamos eh, contarlo aquí en Área Chica, podamos hablar con alguna de vosotras y que nos contéis otra vez con una sonrisa en la cara que estáis en la máxima categoría del fútbol femenino español. Muchísimas gracias por habernos atendido porque ya lo hiciste, es la segunda vez que hablamos contigo en, en nuestros 20 programas, la segunda vez que hablamos <risa> contigo, eres eh, encantadora, nunca dices que no y eso es eh, muy de agradecer que hayas estado hablando con nosotros en un momento complicado para, para ti. Muchísimas sí. gracias. Gracias a vosotras. Hasta otra. Hasta otra. Adiós, ¿eh? Un besazo. Adiós. Bueno, Sandra, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrevista, que sé que era especial para ti, que le tienes especial cariño <risa> a Aloy Artsun. Y nada, te escucho eh, en los próximos programas, que aún no sabemos si es la semana que viene o volveremos para la bueno, Copa, seguro que estaremos claro, aquí. Nos,
9: es nos escucharemos, Andrea. <risa> es, eso es. Un besazo, bueno, Sandra. gracias a ti. Adiós. Chao.
2: Bueno, hoy en Internacional vamos a cambiar un poquito la sección y vamos a hacer una entrevista, ¿verdad? Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja.
6: Hola, Andrea. Sí, bueno, cuéntanos,
2: hola. a ver, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Con quién vamos a hablar?
6: Pues como este este verano tenemos Eurocopa, nos vamos a la Tierra de los Tulipanes, ¿no? En concreto a Ámsterdam, porque ahí tenemos a, a las famosas Sarah Willy, ¿no? A Elisa Arasola y Ana Romero.
2: Bueno, pues ya las saludamos. Hola, chicas.
6: Hola, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? <risa> bueno, lo primero, enhorabuena por meteros en Champions League. Muchísima suerte para la Copa ante el PSV. Contadnos un poquito cómo estáis viviendo esta temporada histórica de, de vuestro equipo.
5: Pues la verdad es que yo
10: no eh, podría pedir más, ¿no? En mi pri Soy Ana, hola. <risa> <risa> hola, me llamo Ana Romero. Porque es mi primera temporada aquí, ¿no? Y... Y hemos ganado la Liga, ¿no? Que hacía cinco años que el club llevaba buscándolo, ¿no? Y nos hemos metido en Champions y ahora estamos también en la disputa de, de, la, de la Copa, ¿no? Y podría ser una temporada redonda si conseguimos también llevarnos ese título. Y yo la verdad es que... Eh, después del año pasado que perdimos la Liga y la Copa de la forma más cruel posible, eh, uh -huh. este año lo necesitábamos. El equipo entre lo necesitaba y yo también personalmente psicológicamente lo necesitaba y la verdad es que muy contenta. Está siendo un año espectacular.
2: O sea, supongo que muchísimas ganas de llevarte el título a casa después de, como recuerdas, aquel, aquella Copa perdida el año pasado. Y, eh, Ana, ¿cómo ha sido tu primer año en el Ajax?
10: Pues, bueno, la verdad que... Bastante contenta, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Empecé bastante bien, luego el frío aquí, <risa> terrible, ¿no? Sobre todo pa, para mí, que vengo de... Que soy de Sevilla y siempre he vivido en ciudades, la verdad, con bastante calor. Este frío a mí, la verdad, que me afectó bastante. Uh
7: -huh. Pero...
10: No, es lo único, lo único malo que puedo destacar de la temporada que el tiempo no acompaña tanto, pero lo demás en cuanto a compañera, relación con, o sea, el, el trato que nos da el club, eh, la afición, todo, la verdad es que podría resumirlo como, como perfecto, vamos.
6: Bueno, pues uh, quizás muchos no conozcan el AYAS aquí en España, ¿no? Pero bueno, pues Van Lunteren, Hogendijk, Coster o Pieter. Y Van en que veo que os lleváis muy bien con ella, son jugadoras muy reconocibles con los que seguimos el fútbol femenino internacional, ¿no? ¿Vosotros que habéis estado pues, en el Barça, en, en la Real, en el Valencia, ¿no? ¿Cómo veis el nivel de, de, de este Ajax ¿no? en comparación ¿no? y qué podemos esperar de, de, vuestro futuro? Porque ahora que sepa Ed engel ¿no? que fue al final finalmente el que apuesto por vosotras, ¿no? ¿qué os esperáis?
10: Hombre, está claro que eh, hay diferencias entre la liga española y la holandesa más que nada por, por, la, por el tamaño del país que, y también el, el número de, de jugadores entre las que puedes elegir, ¿no? Ahora eh, muchos equipos ya están yendo mucho más internacional, pues como nosotros ahora que estamos aquí, el Twente siempre ha tenido también jugadores internacionales, entonces eh, yo creo que la liga está dando también pasitos hacia adelante. Eh, se verá también en la Eurocopa que la federación está, está apoyando mucho el fútbol femenino y está tirando para adelante, y, pero bueno, eh, yo siempre digo no que me gusta ver un partido también Ajax contra, contra algunos de los equipos españoles, aparte de Huelva, que también hemos oído jugar en, en pretemporadas de invierno, para, para poder comparar un poquito más lo que son eh, las dos ligas. Pero, la verdad, yo lo otro día decía a Willy, que, que no nos damos cuenta, pero que en realidad eh, ahora en el club estamos jugando con jugadoras que son eh, realmente eh, mitos de, del fútbol holandés, ¿no? Pues como decías tú, como Andrew Hohen, o, o Daphne Koster, que, que se le tiene este año y que yo la verdad es que me siento muy, muy afortunada de haber podido jugar con ellas y de aprender de ellas también.
2: Chicas... Y bueno, en... bueno, sí, sí, ¿Sí? sí, sí,
7: dale. No, no, no,
0: a
10: la
7: pregunta que <risa> ha hecho, sí.
10: Borja en cuanto a nuestro futuro, que, que Ed se va y, y... Pero bueno, ahora el segundo, o sea, el asistente eh el que será el año que viene el entrenador, nosotras hemos renovado ya también un añito más, así que de momento pues nuestro futuro está en intentar ganar la Copa, irnos de vacaciones y disfrutar y volver el año que viene con
2: muchas ganas. Eh, vosotras estáis eh, viviendo ahora desde lejos una época en el fútbol femenino eh, espectacular, porque no hace más que crecer, se ver en campos históricos. Eh, ¿Cómo veis esto vosotras desde fuera, morriña o, o cómo lo veis? Me...
10: Bueno, a ver, eh... la verdad es que este año, sobre todo en el aspecto de, de que se abre Metalla para jugar un derbi, mm. el Barça juega muchísimos partidos en el mini, yo tuve ya la suerte de haber jugado, por ejemplo, en el mini, y se ve con, no como riña, pero con alegría de que el fútbol se esté considerando y que cada vez tenga más visibilidad y que la gente... Eh, vaya a los campos y que se apueste por el fútbol femenino, pero en cuanto a lo que es el trato de... O sea, yo, por ejemplo, n no me arrepiento nada de haberme venido a Holanda porque al final aquí, nosotras en en el Ajax, uh -huh. por ejemplo, eh, vivimos como un equipo profesional. Nosotras entrenamos por la mañana, comemos en el club. Entonces, ese trato... Sí, hay diferencia. Claro, al final no. es la cultura general que se tiene aquí, que hay mucho menos... Eh, o sea es un país mucho más pequeño con lo cual eh, si abres eh, pero por ejemplo nosotros sí que jugamos en el en el estadio de lado que es de primera división también en, sabes en campo también así lo que pasa es que obviamente no es mestalla no es no sería eh, el campo del Betty por ejemplo si algún día juegan allí o sabes pero que al final lo que es eh, la cultura de fútbol que tiene aquí sí. y el trato al equipo femenino es como eh, uno más de de como si fuera el primer equipo también de de ello obviamente con la diferencia que siempre suena ver entre femenino y masculino ¿no? de todas creo formas que... eso tampoco pasa en todos los equipos aquí en los países bajos eh el Amsterdam, el, Amsterdam, el Ajax de Ámsterdam <risa> ah es creo que es eh, o, igual te diría tirándolo mucho el Twente también pero es el único equipo que realmente tenemos eh, pila de profesionales como quien dice no sí, sí. mismo que pasa uh -huh. En España, que al final sí. es el Barça, el Atlético sí, de Madrid, sobre claro. todo ahora, pero, y bueno, los demás equipos que van acercándose un poco más a ese trato y demás, pero claro, aquí igual, sí. entonces en ese aspecto yo he tenido suerte de venirme a un club en el que eh, estamos considerados como profesionales y la vida de, o sea, es lo único que hacemos aquí, eh, jugar fútbol, entrenar, eh, alimentarnos en el club y un uh
6: -huh. poco más. Bueno, Elia, a ver, vosotras pues habéis renovado hace poco, ¿no? Y hay muchas jugadoras españolas que se van fuera, ¿no? Y regresan a los pocos meses, pues porque no se han adaptado o por, o por otras circunstancias, ¿no? Pero la sensación que transmitís, al menos desde las redes sociales, ¿no? Y otras compañeras, es que estáis muy unidas, en el que hay un buen ambiente, ¿no? ¿Hasta qué punto este es un factor decisivo para renovar? Muy decisivo, ya te lo digo yo, que llevo muchos años fuera
10: de fuera de casa, muy decisivo, porque al final... Cuando eres de otro país y te vas a un, a un país al que no hablas el idioma, eh, bueno, aquí ni tan mal, porque al final yo hablo buen inglés y Will también como yo aquí más fácil, pero se hace duro. Entonces necesitas mucho el apoyo de las compañeras. Yo el año pasado no te voy a mentir, lo pasé mal al principio, porque yo el año pasado era la única extranjera. Entonces todo era la holandés, eh, las comidas también, la gente hablaba holandés, que yo también lo entiendo, que entre ellas es más fácil, pero poco a poco ahora, que también va viendo más extranjeras, se van ellas adaptando mucho más también. Entonces, este año, la verdad es que hemos estado muy contentas. Y luego también es verdad que Will y yo tenemos a una a la otra, que podemos hablar español, y al final joder, nos llevamos súper bien y nos rimos un montón, y también eso se contagia al equipo. Que nosotras estemos bien también sí. hace que el equipo esté bien con nosotras. Entonces un poco eh, de las dos maneras. Pero ya te digo yo que es un factor muy importante.
2: ¿Lleváis eh, bien lo de tener eh, lejos a la familia?
10: Hombre, al final... Yo llevo desde los 18 años que me fui de casa... Eh, que al final, que si Barcelona, que si Madrid, dice vale, estás en, en Holanda, pero si tienes un avión, ¿no?, que, que tarda lo mismo que tardaba yo de Valencia a Sevilla, mm. porque entonces al final ya estás un poco... Estás lejos
2: pero cerca, ¿no?
10: Claro, eso siempre el contacto que quieras mantener con tu familia, que yo, por ejemplo, hablo a diario con ellos, mm
2: -hmm. está
3: claro
10: que cada, vez que cada año que pasas lejos de tu familia es como más difícil, es en plan... Joder, ya me gustaría estar... Aquí y no perderme los cumpleaños de de mis padres o bodas de mis primos o nacimientos, ¿sabes? Pero al final es no el trabajo que he elegido, es lo que sí. de momento ahora mismo me hace feliz
5: uh -huh.
10: y y entonces no te voy a negar pues, que sí que, que echamos de menos a la familia, pero que que ahora uh -huh. cogeremos las vacaciones con muchas ganas y, y estaremos muy, muy alegres de volverla a ver.
6: Eli que tú últimamente en los últimos dos partidos te has lesionado, ¿no? Que cuando sigo los partidos los viernes en Twitter a, a ver si no te lesionas porque tu hermana te ponen muy nerviosa, ¿eh?
10: <risa> Y ya no te digo mis padres, y Alberto, Alberto, a Alberto no me... bueno y Susana ni te cuento, mi madre la pobre no puede ver ni los partidos, me digo siempre a veces le pregunto ¿no? Después, eh, digo, ah, de partido y me dice, hija no puedo, yo no puedo. Yo veo cuando sales al campo ya cuando se ha terminado, pero no puedo, porque además una de las primeras veces que vinieron aquí a a verme jugar el año pasado, me metí un bastañazo y ahí salí en camilla de
6: de, sí, la, no lo de recuerdo
10: campo, y la pobre mujer estaba de, de los nervios Que vuelta, vuelta de campana así. sí sí un triple tirabuzón. ¿dí? Eh, pero sí, eh, ya ves, pero bueno es normal a ver la familia también, además como no están aquí y tampoco hasta que termine el partido no les puedo decir nada, pues se preocupa, normal pero bueno, que, la, que soy del norte, hombre no
2: <risa> Habláis de las vacaciones y vosotras dentro de nada eh, las tenéis, se acaba vuestra temporada el 2 de junio con la final ante el PSV bueno, supongo que estaréis deseando hacer las maletas y pasar algo de tiempo en casa y a la vuelta de la esquina está la Eurocopa, la Eurocopa de Holanda, no sé si os vais a acercar a verla y, y ¿qué pensáis sobre el papel que puede de desempeñar España en, en ella
10: ya no es que nos acerquemos es que empezamos pretemporada el día 17 de julio así que ah, bueno, entonces
2: vamos es que no tenéis Aquí. remedio
10: <risas> Aquí iremos claro iremos a ver los partidos de España y los de nuestras compañeras de equipo no y yo creo que eh, si España queda primera de grupo yo creo que tiene muchísimas opciones de hacer muy buen papel porque los cruces hasta semifinales yo creo que le favorecería Ahora otra cosa es que No queden primeras de grupo y, y quede Inglaterra y ellas queden segunda Entonces yo creo que también podríamos irnos Muy pronto para casa, ¿no? Entonces yo creo que Ahí estará
2: <risa> eh, Borja, ¿algo más para Sara y Eli? Pues bueno,
6: quería hacer una pregunta Porque sí. ahora mismo es Uh, pues las dos tienen pues estudios superiores no uh, Eli estuviste tú en, en Estados Unidos no en Charleston si no me equivoco uh -huh. y sí. tu Ana eres licenciada en medicina no y en sí. cierto modo dar el salto a Ámsterdam no a, pues a vivir ser profesionales uh, lo tomáis siendo conscientes de que vosotros por ejemplo tenéis un futuro digamos no asegurado pero una otra salida
10: Sí. Hombre, obviamente, pero yo creo que las dos eh, desde muy jóvenes y también es lo que nos ha inculcado nuestra familia es que al final del fútbol puedes vivir eh, mientras juegas al fútbol luego ya tienes que buscarte la vida eh, eh, y yo creo que es muy importante que, que todo el mundo y sobre todo las chavalitas desde, desde jóvenes entiendan que, que hay que estudiar que hay que buscarse una vida, si puedes vivir del fútbol vive del fútbol hasta cuando puedas pero eh, hay que tener algo aparte y de eso nosotros somos muy conscientes claro yo por ejemplo en mi caso al final eso fue una de las cosas que para mí fue más fácil decidir venirme a Ámsterdam porque era una, o sea, siempre había tenido la ilusión, ¿no? o, o en querer venir a, a jugar fuera de España y en mi caso dije, "Ah, bueno, puedo, o sea, puedo jugar un año más, dos años más, lo que sea", pero sabiendo que luego tengo tengo ahí digamos mi futuro Casi, o sea, casi asegurado, ¿sabes? En el sentido de que tengo claro. que volver a España a hacer el MIR y, y ya ponerme a trabajar. Entonces eso también es, no que ahora voy a cumplir 30 años en junio y decir, y ahora dejo el fútbol el, eh, el año que viene y ¿qué hago? sabes
2: Claro, no, eso es, es muy importante y está bien eh, recordárselo a la gente que, que juega al fútbol, a las chicas, a los chicos, a todo el mundo que el fútbol eh, algún día se acaba y si no eres Cristiano Ronaldo y Leo Messi con contratos vitalicios con sus marcas evidentemente tienes que ganarte la vida por otro lado no eh, sí. Muchísimas gracias a las dos por eh, haber estado hoy en Área Chica Muchísimas gracias a Borja que ha sido quien ha contactado con vuestro club y ha conseguido esta entrevista Ha sido fantástico escucharos chicas y esperamos hacerlo otra vez y muchísima suerte para la final de Copa gracias Muchas gracias Borja, ¿algo para ellas? ¿Las despides?
6: Bueno, no, sí. ha sido un momento ultramítico este, ¿no? Dos idolazas.
2: Pues eh, un besado, chicas. Muchísimas gracias y, y muchísima suerte para esa final. Gracias.
6: Venga, gracias, gracias, gracias. gracias
2: Gracias, hasta luego. Borja.
6: Hasta la semana que viene. Genial
2: entrevista, ¿eh? Eres un grande. <risa> hasta la semana que viene. Un besado, hasta Borja. Hasta la semana que viene. a Ceci Martín de Babel, que es nuestro hombre de la segunda división, el que nos pone al día de esos emocionantes playoffs que se están jugando para llegar a la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino español. Vamos a hablar con la entrenadora de un equipo que está a tan solo dos partidos de alcanzar ese sueño, de conseguirlo. Vamos a hablar con la entrenadora del Sevilla Fútbol Club Femenino, con Maribel Márquez. Hola, Maribel. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, eh... ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estás tú?
11: Bueno, pues el vestuario está muy ilusionado con, con conseguir llegar a Primera División después de 180 minutos, que será muy duro.
2: Eh, Maribel, ¿cómo viste a tu equipo frente al San Ignacio? Eh, ¿Bien? ¿Lo, lo ves eh, preparado para estos dos partidos, que son dos finales?
11: Bueno, pues el equipo está muy concienciado. Sabemos que, que somos un equipo de, de canteras, sin grandes estrellas, pero está claro que el trabajo que están desarrollando durante toda esta temporada es muy bueno. De ahí lo, los resultados y de vernos en una situación idílica, de disfrutar de una final para poder subir a primera división. Y yo creo que el equipo está preparado, sobre todo concienciado para... Para luchar y, y va a ganar el que menos errores cometa y, y sea el mejor.
2: Ahora os toca el Femarguín, que goleó al Oviedo Moderno. Eh, ¿Cómo ves al equipo canario?
11: Pues un equipo canario con mucha experiencia en una fase de ascenso, ya ha disputado unas cuantas de estas y un equipo que, que tiene jugadoras arriba, arriba muy, muy buenas, con velocidad, con una finalización excelente y creo que el, el partido de vuelta allí será, será terrible, será un campo hostil con, con muchísima afición canaria que va a empujar a, a su equipo. Nuestra idea es hacerlo lo mejor posible en Sevilla, irnos con un resultado favorable y y allí, pues, intentar no no fallar como, como le ha ocurrido a lo bien.
2: En la plantilla hay jugadoras jóvenes y otras que aún quedan del último Sevilla que estuvo en primera. ¿Es esta unión entre juventud y veteranía una de las claves de, de la gran temporada que ha hecho el Sevilla Fútbol Club Femenino en segunda división?
11: Sí, por supuesto. Eh, la veteranía y, eh, es un grado en, en aplicar experiencia, el el ayudar a sus compañeras más jóvenes y sobre todo estas jóvenes la ilusión que tienen y, y las ganas de, de hacer las cosas bien y de disfrutar de, del fútbol femenino.
2: Una temporada larga y difícil. ¿Cuál sería, si tuvieras que ponerles un orden, el partido en el que crees que más os han exigido hasta el momento, el rival más, más fuerte que os habéis encontrado por este camino?
11: Pues sobre todo hubo un, un punto de inflexión muy muy bueno que fue la derrota ante un rival excelente como el Granada femenino que perdimos en casa con un resultado de uno a 4 y, y creo que ese ha sido el punto de inflexión para que las niñas se den cuenta de que este camino es muy difícil, es duro y, y hay que pelear contra, contra todos los equipos. No por llevar un escudo en el pecho significa que los partidos estén sí. ganados, pero creo que ese fue el punto de inflexión, un partido duro, un partido de donde te ponen los pies en, en el suelo y, y de ahí que peleen cada balón.
2: Hace dos años el equipo descendió a la segunda división, estaba en primera. Eh, ¿Cómo recuerda.? Eh... Maribel, aquel descenso, ¿cómo lo recuerdas?
11: Bueno, yo en eso, en ese momento era entrenadora de, del filial y la sí. verdad que, que fue un momento como persona ligada al club fue un momento duro el, el perder la categoría y sobre todo sabiendo que que llegar a primera división es un camino largo y tortuoso y que y que no es fácil, no, es, no te da el ganar la liga no te da un acceso directo y luego los cruces pues es una lotería. Y jugarte, jugarte llegar a Primera División en 180 minutos sí. no creo que sea lo, lo más justo.
2: Pues no, desde, desde luego que no. Eh, en caso de ascender, en caso de lograr este ascenso a Primera División, se volvería a, a dar el derby sevillano eh? y lo haría por primera vez en la máxima categoría del fútbol femenino español. ¿Qué significa esto? ...para Andalucía y, y para Sevilla en, en particular... ...porque sería el, el derby sevillano.
11: Pues sobre todo como como mujer... ...creo que sería la clave para que el deporte andaluz... Eh, ...diera un vuelco, diera un vuelco... ...en el sentido de que estamos a años luz... ...de, de disfrutar de ese deporte, de esa difusión... ...de esa igualdad que tienen nuestras compañeras ...tanto de Madrid como del norte de España... Eh, el partido contra el San Ignacio ha sido una fiesta con, con mil personas en la grada y creo que ese derby sevillano puede puede dar ese vuelco y ese cambio a, a vivir el deporte femenino en Andalucía. Ojalá
2: se, se pudiera eh, realizar. Hay ya muchas jugadoras en la élite del fútbol femenino español, pero hay muy pocas entrenadoras, las podemos contar con los dedos de una mano. ¿Qué, qué opina de esto? Una de ellas, una de las eh, pocas entrenadoras que tenemos en el eh, fútbol femenino, en la élite. Y, y ¿Cómo podría cambiarse esto? ¿Cómo, cómo se ve desde dentro?
11: Bueno, el, el fútbol, como todo en la vida, si no te dan la oportunidad, es difícil de llegar. Y creo que hay muchas mujeres eh, que están preparadas, que, que solo necesitan esa oportunidad, el formarse, el tener experiencia y y el llegar a, a dirigir un, un equipo de alto nivel. Está claro que, que en el deporte, igual que, que en España, en, lo, en los otros trabajos, los altos cargos están en exclusivo para, para los hombres y, y creo que poco a poco nos haremos nuestros huecos, pero sí que está claro que si no nos dan esa oportunidad es difícil que, que lleguen mujeres arriba.
2: Pues eh, Maribel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica. Te lo agradecemos muchísimo antes de un partido tan, tan, tan importante para el Sevilla. Y bueno, el domingo es el día, las once y media de la mañana es la hora en la que vais a recibir al Femarguin Canario en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Y os deseamos eh, muchísima suerte, que gane el mejor, que lo haga con deportividad y que si no se consigue ese objetivo... Hay que seguir luchando, pero esperemos que se consiga.
11: Pues sí, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Maribel. Un abrazo. Ha sonado en la entrevista de Maribel esta sintonía, aunque está dentro de esta sección porque la consiguió y la cerró esa entrevista, hemos escuchado a la entrenadora del Sevilla Fútbol Club Femenino que está luchando por llegar a la Primera División, la cerró como digo y la consiguió cesi Martín de Babel y ahora vamos a hablar con él. Hoy ha llegado un poquito tarde y por eso no hemos podido tenerle en la entrevista, pero le tendremos en las futuras. Hola cesi
5: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, ha sido muy interesante la entrevista con la entrenadora, ya te la escuché escucharás eh, cuando tengas oportunidad, cuando se ha subido el programa. Ahora cuéntanos un poquito, ¿en qué situación está ese
8: playoff? Pues vamos a hablar eh, resumidamente de los dos grupos. Primero por el grupo eliminatorio, ese que se resuelve a partidos de ida y vuelta. Y es que ya tenemos la final, es decir, Sevilla y Femargin, como uh -huh. ya hemos dicho en la entrevista, se jugarán el ascenso a primera división. Este fin de semana San Ignacio 3, Sevilla 3, Laura Berezo, Siorcha y Rodri dieron a Esperanzas al equipo Bilbaíno pero los tantos de Olga Carmona, Lucía Méndez y Jenny Morilla hicieron que el conjunto hispalense esté en esa final tras la interesante ya renta que había conseguido de 4-1 en el partido de ida. Y el otro, el otro partido que parecía muy igualado tras el 1-1, pues nada más lejos de la realidad. Fermarguín 5, Ovido Moderno 0. Casi los goles, goles de Astri y dobletes de Eli y de Iris. Así que muy bien parece este Marquín que ahora se enfrentará al Sevilla en que se presume un partidazo. Y terminamos con el grupo de tres, donde se disputó la segunda jornada, que todavía falta más partidos, pero el resultado este fin de semana fueron Seagui 1, Madrid, Club de Fútbol Femenino 3, goles de Carla Morera para las de Badalona, y Alba Mellado, Marta Carro y la joven Irene López para el Madrid, Club de Fútbol Femenino, que es líder intratable ahora mismo en este grupo, con seis puntos y una magnífica diferencia de goles. Y ojo al partidazo este fin de semana, Sporting, Plaza de Argel, Seagui que se juegan, seguir con opciones persiguiendo al Madrid Club de Fútbol Femenino en ese sueño de la Liga Iberdrola.
2: Pues muy bien, ahí tenemos todo el playoff Para ti, Ceci, como experto en segunda división, ¿quién es el eh, favorito? ¿Quiénes son los dos clubes que si tú ahora mismo tuvieras que apostar, eh, dirías que tienen más de cara ese ascenso a primera división?
8: Pues si me tuviese que mojar, y ya me mojo más, bastante, <risa> diría que el Madrid Club de Fútbol, Fútbol Femenino tiene una gran plantilla y una muy buena ventaja, y en la el otra el otro eliminatoria, Sevilla-Femarguín, yo daba por favor, al Sevilla, ¿verdad? pero visto el 5-0 lo viendo moderno, a ver el, el equipo canario, cómo, cómo se enfrenta a un gran equipo también como el Sevilla.
2: Bueno, pues vamos a tener un partidazo. Es el domingo, ¿verdad? Porque creo que eso lo he dicho a la, a la entrenadora Maribel, el domingo a las once y media, si no me equivoco, en Sevilla. Así que un partidazo y ya vendrás la semana que viene a contarnos más cositas de los playoffs.
8: Eso es, a ver cómo sigue esto.
2: Un besazo, Ceci. Otro chao. Para
8: vosotros. chao, chao.
2: Bueno, Patricia y María, qué mítica banda sonora me traéis hoy, ¿eh? Hola, chicas.
8: Hola, Hola Andrea, ¿qué
0: tal? Sí, bueno, como ya veis, es una mítica banda sonora. Ya hemos terminado la temporada y queríamos un poco retrotraernos al pasado con Oliver y
7: Benji, porque de fútbol va nuestro tema de hoy más que nunca. Sí, porque sabemos quién es el ganador de la Liga Iberdrola, los equipos que descienden, los que van a la Copa de la Reina, pero nadie se ha percatado de que había, se había creado un nuevo equipo.
2: Así, ah, Pues es que yo tampoco, así que contádmelo porque me, me acabáis de dejar perdidísima. Pues es
0: realmente fácil, Andrea. Eh, te cuento, el 10 de enero nació un nuevo equipo, el Área Chica Club de Fútbol. Y en <risa> este último programa, antes de la Copa de la Reina y del Europeo, pues os vamos a hacer partícipes de la alineación titular.
2: Madre mía, venga, vamos con ese 11 que creo que es el que más me apetece conocer de, de, de todos. <risa> Venga, pues empezamos con el número
7: uno en la portería. No falla una y por eso es titular indiscutible, ya me entendéis. Es Fátima Moreno.
0: Repasamos la defensa del equipo en el lateral izquierdo con el dos a la espalda y siempre teniendo las cosas muy claras en la
7: tertulia, Bárbara Quesada. Y seguimos como pareja de centrales. Tenemos por un lado a la que mejor ilustra jornada tras jornada cada encuentro de la liga y como no, la que más deslumbra, eso sí, con sus clases. Con el número cuatro, Lalu Albarrán. Y por otro, como la perfecta compañera en la saga para la la que más sabe de equipos
0: vascos, la Irene Paredes de las tertulias básicamente. Con el número 14 Anne Urquiri.
7: Y cerrando ese muro de a la chica Club de Fútbol, tenemos al último fichaje, nuestra nueva incorporación en el mercado de primavera. Con el número 20 el lateral derecho,
2: David Orenes. <risa> Vaya defensa de cracks que me habéis montado en un segundo, ¿eh? Pero venga, resto del 11.
0: En la medular del campo y compartiendo posición las dos centrocampistas que reparten juego, encontramos a dos jugadoras de cine que se compenetran de jaula.
7: Ellas son con el número 7 Patricia Muñoz y con el número 16 María Ruiz. Y acompañando en la medular tenemos por un lado al que más sabe de fútbol internacional y de todo lo que le echen, con el dorsal 15 Borja Rodríguez.
0: Y en la otra banda con los mismos conocimientos que su compañero pero de la segunda división se sabe eh, los ocho grupos de Peapa. Con el número 23 a la espalda, Ceci Martín.
7: Y para cerrar, ya sabemos que un buen equipo tiene que tener una delantera de altura y por eso la tenemos a ella. Ha jugado en muchos campos de España y ya está de vuelta para competir otra vez. Como extremo y con el número 17, recordando aquellos momentos con la selección española, Sandra Sánchez Riquelme.
0: Y para acabar con el once de gala, vin vin viniendo de todos los puntos de España, que me trabo... Incluso del extranjero, escuchando su programa favorito de la COPE todos los martes, con el número 9 como delantero centro, los oyentes de área Chica.
2: Qué bueno, menudo 11 más completo habéis montado, ¿eh? Sí, sí, Andrea, pero espérate, que todavía
7: <risa> no hemos terminado. Como ayudantes del míster, que siempre son fundamentales, tenemos un gran equipo técnico compuesto por Jaime García, Javi Rodríguez, Antonio Bravo, Laura Rubio y Yolanda Sánchez. Espero no dejarme a nadie. Ellas en la parte logística del club y ellos en el aspecto más técnico, pero siempre a los mandos de Área Chica Club de Fútbol. <risa> Qué y para
0: finalizar, la cabeza pensante del equipo, pues la que corta un poco el bacalao, la que decide quién entra y quién no, ella es la entrenadora de Área Chica Club de Fútbol. Andrea
2: Peláez. <risa> no me gusta que no estéis vosotras en este 11 porque sois, vamos, eh, sí, sí, fantásticas. Sí, sí, estamos, no sé. Andrea, no si sé ¿Dónde en la medular. ¿Dónde estáis? ¿En, ¿En la, la medida, verdad? Ah, tú ¿sí? El es verdad. Repartimos el juego. Vale, vale, digo, por un momento, pues se ve que ese, ese punto me lo he comido porque por un momento he dicho, pero si nos han metido a ellas mismas, cierto. Sí, sí, eh, sí, hemos sí, disimulado, sí. Hemos disimulado, <risas> y no nos hemos dado bombo ni nada. Hombre, por favor, no, no, no me gustaría nada que no estuvierais en 11, que estáis en mi 11 titular todos es que los si martes. No, es que si no, no éramos 11. <risas> Tenéis que meteros sí o sí, ¿eh? Hombre, por <risas> favor, como podéis faltar, fantásticas, una semana más, ¿eh? Le va, le va a encantar al resto del equipo cuando lo escuche ya Jaime García que nos está grabando, nuestro técnico me ha dado las gracias, me dice que os las dé a vosotras por haberle metido en ese equipo de Área Chica Club de Fútbol Gracias Andrea Gracias chicas, un besazo os escucho en el próximo programa de Área Chica, chao. Gracias, chao y ahora vamos ya a terminar con el programa de hoy Hasta aquí ha llegado todo el fútbol femenino en Área Chica, hasta aquí el vigésimo programa de Área Chica. El fútbol femenino no para, ha acabado la Liga Iberdrola, pero recordamos que tenemos a la vuelta de la esquina la Copa de la Reina que se va a disputar los fines de semana del 3 y el 4 de junio y el 17 y 18 del mismo mes, del mes que viene, el mes de junio. Vamos a recordaros lo que ha deparado ese sorteo de la Copa de la Reina por un lado del cuadro, cuartos de final. Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en ese mismo lado del cuadro. El otro partido de cuartos de final será Athletic de Bilbao-Valencia el sábado también 3 de junio a las 12 y media. Recordamos, los vencedores de esos dos partidos se enfrentarán en la semifinal del viernes 16 de junio. Por el otro lado del cuadro, primer cuarto de final, Atlético de Madrid Féminas, el campeón, va a intentar defender el título, es el vigente campeón, campeón de liga, recordamos. Hay un derby, derby madrileño, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, domingo 4 de junio a las 10 de la mañana. En ese mismo lado del cuadro, Granadilla Tenerife, Levante, domingo 4 de junio a las 12 y media. Los dos que venzan en esos partidos se enfrentarán en la semifinal del viernes 16 de junio. El sábado 17 no habrá ningún partido y la gran final se disputará el domingo 18 de junio. Así que en poco menos de un mes conoceremos el nombre del nuevo campeón de la Copa de la Reina. Os voy a... Dar el calendario también de Área Chica para que todos sepáis las semanas que va a haber programa y las que no. El próximo martes 30 no habrá Área Chica, no habrá programa, sí lo habrá el 6 de junio para conocer esos primeros equipos que han vencido en sus partidos en la Copa de la Reina. También lo habrá el día 13 y por supuesto el día 20 en el que ya sabremos quién se ha alzado con la Copa de la Reina. Volvemos en dos semanas, no nos echéis de menos la semana que viene, sabemos que os vamos a esperar aquí, sabéis que os vamos a esperar en cope.es el día 6, martes 6 de junio, hasta entonces ya sabéis que vamos a pasar lista mucho fútbol femenino para todos, adiós.